1: Und mein heutiger Anruf geht nach Kanada. Bevor wir starten, eine kurze Werbung in eigener Sache. Ab Mai 2021 gibt es einen monatlichen Newsletter zum Stunde Null Talk und zum Phoenix Moment. Möchtest du den abonnieren, dann komm auf die Seite stephanhundcom pm für Phoenix Moment. Jo. Und jetzt starten wir mit dem Interview. Mein heutiger Gesprächsgast ist Schulamit Martens. Liebe Schulamit, ganz herzlich willkommen.
0: Dankeschön, danke, dass ich da sein darf.
1: In welcher Region von Kanada erreiche ich dich eigentlich?
0: Wir wohnen in Saskatchewan, das ist die Provinz, die dritte Provinz im Osten. Also zuerst British Columbia, dann Alberta und dann Saskatchewan, also in der Mitte der Prärie.
1: Irgendwo um Nirgendwo, oder?
0: Ja, ja, das stimmt. Also es ist genau treffend. Also wir sind wirklich in der Mitte von nirgendwo. Wir haben nicht mal eine richtige Adresse. Wir haben nur eine Landbeschreibung. Ja.
1: Okay, das heißt also, wenn ja. die Post vorbeikommt, dann ist der Flieger und der wird irgendwo was abwerfen oder wie läuft das Nein, da? Nein,
0: nicht ganz. Wir sind dann doch ein bisschen fortgeschritten. <lacht> ähm, wir haben halt eine PO-Box, also eine Postbox, ein Postfach im nächstgelegenen Ort und da fahren wir dann ab und zu hin und holen dann unsere Post und unsere Pakete und überhaupt ab. Genau. Ja.
1: Wenn ich da nach irgendwo im Nirgendwo äh, frage, was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden?
0: Ähm, vor allem denke ich, gutes Internet, wenn man ganz praktisch <lacht> sich das anguckt. Ähm, also ich arbeite sehr, ich arbeite ausschließlich im Moment online. Mhm. Und wenn es um die Problem, Problematik geht, dann sind es wirklich Menschen, die an einem Punkt in Ihrem Business sind, wo Sie sagen, okay, ich möchte skalieren, aber irgendwie klappt das noch nicht ganz so. Und irgendwie habe ich noch nicht ganz die Strukturen da, um dann wirklich auch Dinge auslagern zu können. Da geht es dann wirklich um so Fragestellungen wie, ähm, welche Tools habe ich überhaupt? Wo sind die sinnvoll? Machen die, was ich brauche? Ähm, welche Aufgaben können erledigt werden und welche Berufsgruppe könnte die am allerbesten ähm, vervollständigen oder ausüben. Genau. Also bei mhm. mir geht es wirklich um
1: Effizienz und Struktur. Fall. Sind das im Endeffekt diejenigen, die die ganze Zeit offline gearbeitet haben und jetzt überlegen, online was anzubieten?
0: Ja, also bei mir ist es eine Mischung an Kunden. Also auf der einen Seite habe ich wirklich Kunden, die jetzt gerade in Corona-Zeiten sich überlegen, wie kann ich meinen Service online bringen und was brauche ich dazu, die wirklich am Anfang stehen und total überwältigt sind von den ganzen Angeboten die es und tollen Angeboten, die es gibt, die so ein bisschen, einen, wie soll ich sagen, einen Boost brauchen, um dann wirklich in die richtige Richtung zu gehen. Und dann aber auch Unternehmen, die so die sind keine Startups mehr, die haben schon ihre Kunden, die haben schon so ein bisschen Erfahrung, aber die möchten jetzt diesen nächsten Schritt nehmen, um dann größer zu werden. Und dann geht es halt oftmals darum, okay, ich brauche jemanden, der mich unterstützt, aber wen brauche ich eigentlich? Ist es wirklich eine Virtual Assistant, also eine VA? Mhm. Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Und dann kommt oftmals so der Punkt, okay, vielleicht ist die Entscheidung schon gefallen. Ich habe eine VA, aber irgendwie fühle ich mich doch nicht so aufgehoben, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was die alles da mir abnehmen kann. Und dann fehlen auch so die Definitionen, so das hier sind meine Standardprozesse oder hier sind meine Unterlagen. Dann wird es so ein bisschen oftmals recht spontan <lacht> weitergegeben, ohne das dann wirklich auch mal zu dokumentieren, sinnvoll zu dokumentieren, um dann später auch die Zeit zu ähm, sparen. Es geht ja auch letzten Endes immer um auf der einen Seite Einsparungen in den Ressourcen, also ein Programm, ein Tool zu haben, das mich unterstützt und dann nur eins, das dann auch die Aufgabe macht und nicht fünf. Das ist so das eine diese Kostenreduktion, aber dann auch ähm, wieder diese freigesetzten Ressourcen sinnvoll zu investieren. Und das kann eben in ähm, Personal sein, das kann in andere Tools sein, das kann mhm. auch, ähm, ja, eben in erstmal die Strukturen schaffen, um dann auch sinnvoll jemanden einzustellen. Mhm. Und da geht es dann für mich halt auch um die Zeiteffizienz, denn ja, es ist halt ein Unterschied, ob es mich drei Tage. Braucht, um jemanden einzuarbeiten oder drei Stunden. So. Mhm. Genau. Und
1: du wärst in dem Moment die Person, die mir im Endeffekt sagt, du bräuchtest eine WA? Oder genau. bist du im Endeffekt die WA, äh, die nachher die ausgelagerte Assistentin der Geschäftsleitung ist?
0: Ich wäre die Person, die von außen drauf schaut, weil das ist mhm. so. Der wertvollste, der wertvollste Mitarbeiter ist der neue Mitarbeiter, sage ich immer, weil die von außen kommen und mal von außen drauf gucken, ganz unbedarft und, und, und auch die Zusammenhänge sehen. Und ich würde dann eben Vorschläge machen, du mit der Zielsetzung, die du hast, erstmal mal rausfinden, was, wo stehen wir, wo wollen wir hin, um dann auch ganz sinnvolle Vorschläge zu machen, wo die Energie reingesteckt werden kann ich arbeite, im momentan setze ich auch noch das eine oder andere um für bestimmte Kunden, ähm, wobei ich da selber im Moment dran bin, wirklich auch Kollegen einzustellen, um dann mhm. zu sagen, okay, von Julamit bekommt ihr die Beratung, die Strategie mhm. und wenn ihr dann jemanden braucht, habe ich Menschen in, an der Hand, wo ich persönlich weiß, dass die Qualität einfach stimmt und dann würde oh, ich das an Unternehmen,
1: Die anderen arbeiten im Unternehmen.
0: Genau. Genau. <lacht> genau. Und das ist so, ja, das ist so mein, mein Zukunfts-, meine Zukunftsmusik, weil ich einfach merke, mh, es ist ja dann die Frage, ja, ich brauche eine VA zum Beispiel. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, weil das meistens die erste Person ist, die eingestellt wird. Ähm, die, wo dann wissen, okay, ich habe jetzt eine VA, ähm, wo hole ich die her? Das ist ja dann schon das, die nächste Herausforderung und da dann auch Ausschreibungen zu, zu schreiben und die dann auch wirklich passen und genau, so diese Sachen. Das eine gibt ja immer so das andere und da ist natürlich mein Hintergrund über zehn Jahre Personalerfahrung einfach auch Gold wert. Ja.
1: Das ist klar, zumal das eine ist das Know-how und das andere ist, ich sag mal, das Bauchgefühl. Genau. Und äh, genau. dieses, also ich mache ja im Augenblick in meinem jetzigen Leben, äh, sage ich das bewusst, mache ich ja etwas Ähnliches, aber von der ganz anderen Seite. Ich ja, berate ja Unternehmen in Sachen Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja, mhm. Auch das kannst du ja in erster Linie von außen machen, wenn du den fremden Blick mitbringst, um dann zu sagen, warum macht ihr das so und nicht anders? Oder äh, weshalb habt ihr diese Kultur? Ähm, das passt doch gar nicht zu eurem restlichen Auftritt.
0: Genau, genau. Und das ist so, ja, also da, da kann ich total auch mitgehen, weil es ist ja dann auch so, es geht ja auch nicht darum zu kritisieren. Das ist Nun. überhaupt nicht das Ding. Es ist einfach wirklich mal wieder mit einem frischen Blick auf die Sache zu gucken und zu so sagen, hey, <lacht> Warum macht ihr das? Und mal Frage zu stellen, manchmal ist es ja auch sehr sinnvoll und dann weiß man aber auch als Unternehmer, die Entscheidung, die ich da getroffen habe und dieser Prozess oder diese Arbeitssicherheitsmaßnahmen, die sind absolut stimmig und sinnvoll. Und dann sind es halt wieder andere Dinge, wo man sagen muss, ha, vielleicht, vielleicht gibt es da noch einen anderen Weg, mehr Effizienz, wie auch immer, ähm, weil sich natürlich auch die Tools und die Herangehensweisen oder bei dir wird es wahrscheinlich die Gesetzeslage sein, haben sich immer wieder auch ändert. Genau.
1: Teilweise sind es auch die Kundenanforderungen oder es haben Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder mhm. äh, was auch immer. Genau. Spätestens dann, wenn du siehst, dass ein Unternehmen, äh, was sehr gut aufgestellt ist in einer, ich sag mal, umkämpften Branche, Gesundheitswesen, mehr Bewerbungen kriegt als offene Stellen und wenn man vom Mitbewerber weiß, äh, der weiß nicht, wie er seine offenen Stellen besetzt kriegt, ähm, dann weiß man, dass man was richtig gemacht hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Und es ist halt, ähm, ja, dann, da geht es halt auch wieder so um diese Dokumentation, gerade wenn, wenn die Menschen das, dann
1: das
0: Unternehmen verlassen. Also das ist so meine Erfahrung auch im, auch im Corporate, also in dem mhm. in einem Unternehmen, mhm. ähm, dass halt oft. Es ist halt keine Priorität zu dokumentieren und das Wissen irgendwo zu einem gewissen Grad festzuhalten, bevor die Person dann geht.
1: Ja, aber ist Brain Drain so, ist ja,
0: teuer. Jetzt ja noch ein zwei Jahre da und dann kommt halt doch eine, ein anderes Jobangebot oder eine andere Sache und dann ist das ähm, Wissen einfach weg und man fragt sich hinterher, ähm, ja, warum haben wir das überhaupt so gemacht oder was war der Sinn dahinter und ja, das, das kenne ich,
1: ja. genau. Aber ich glaube, da hilft dir auch, so von außen drauf zu gucken, dass du ja selbst ein paar, ich sag mal, Veränderungen in deinem Leben hattest. Du sprichst ja nun sehr gutes Deutsch, du bist in Deutschland aufgewachsen, aber wir hatten es ja eben gerade, ich rufe mitten im Nirgendwo in Kanada an. Was war da für dich so der Change?
0: Um, der Change war eigentlich zwei, zwei Seiten. Auf der einen Seite habe ich meinen Mann kennengelernt. Er ist Kanadier und um, wir haben auch relativ schnell dann geheiratet. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo wollen wir hin? Und ganz ursprünglich wollten wir eigentlich nach Deutschland. Also wir, wir hätten sehr, sehr gerne in Deutschland gelebt. Aber damals war einfach die die, die Verträge zwischen Kanada und Deutschland noch nicht der Art, wie sie heutzutage sind. Ich denke, heutzutage wäre es ganz anders und auch, also auch einfacher. Aber damals hätte es wirklich bedeutet, dass wir getrennt gewesen wären für Minimum ein Jahr. Und das mhm. war dann für mich so der Ausschlag oder auch für ihn den, der Ausschlag, wollen wir das? Und wenn nicht, welche Alternativen gibt es? Und dann war halt die Alternative, dass ich nach Kanada komme. und das habe ich dann eben auch gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich kann Englisch, ich kann Französisch, ich, ähm, ich werde das schon irgendwie meistern. Mhm. Genau. Das war der das war der Grund, warum wir, warum ich in Kanada dann Anführungsstrichen geendet bin.
1: Das
0: ist <lacht> ja nicht das Ende.
1: <lacht> ja, aber wie war das für dich damals, dann wirklich auch zu überlegen? alles da in Deutschland aufzugeben. Äh, du sagtest ja vorhin schon, äh, du warst vorher äh, in der äh, Unternehmenswelt aktiv. Mhm. Möglicherweise war das ja ein internationaler Job, möglicherweise auch nicht. Nach dem Motto, starte ich jetzt von Toronto oder von Frankfurt, das ist auch egal. Wie war das für dich, äh, inklusive deiner Freunde, deiner Eltern nach dem Ach toll, jetzt ich wollte immer mein Vater da Urlaub machen. Schön, dass wir dich dann besuchen können. <lacht>
0: Oh, ja, also es hat schon so ein zweischneidiges Schwert. Also bevor ich nach Kanada gekommen bin, war ich schon eineinhalb Jahre außerhalb von Deutschland. Ähm, von dem her wusste ich, was Trennung bedeuten kann. Ähm, Kanada ist natürlich nicht so ganz um die Ecke. Da ist natürlich auch schon immer so dieses Ja, was passiert, wenn? Und das ist natürlich schon eine Überlegung, die man sich da ähm, auch überlegen muss. Also es ist mhm. nicht ganz leicht gefallen, aber es war auch für uns als Paar dann klar, dass wir nicht geheiratet haben, um getrennt zu sein. Und ähm, ja, dann bin ich halt so vielleicht auch ein bisschen naiv <lacht> bis zu einem gewissen Grad. Manchmal ist es ja wirklich ein Segen, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, in Flieger gestiegen und bin gegangen. Damals wusste ich halt auch noch, dass ähm, noch sonst, also ich hatte noch, noch Geschwister, dass die halt noch da sind und sich kümmern können. Und ähm, das war natürlich schon auch noch mal, wo ich sagen konnte, okay, meine Eltern sind nicht ganz alleine. Ähm, wenn was wäre, dann ist schon noch jemand da. Und das hat es so ein bisschen einfacher gemacht, aber ich sage auch ganz klar, Immigration ist nicht einfach. Also, ich habe auch schon so Dinge gehört wie: Ja, du bist Ausländer, und das muss man ja erstmal schon schlucken können. Ähm, ja, also, das ist eine, ist eine Erfahrung, die schon einen an die Grenzen bringen kann. Genau.
1: In Japan?
0: Ähm, auf der einen Seite merkt man sehr konkret, wie wie die Kultur einen sehr prägt, mhm. wie man auch selber wirklich, also was ich für mich merke auch ist, ich bin sehr viel weltoffener geworden und sehr viel weniger bewertend. Nur weil was, anders, was etwas anders gemacht wird oder anders herangegangen wird, ist es nicht unbedingt schlecht oder blöd. Also, wo ich so für mich gemerkt habe, ganz bestimmte Punkte, wo ich merke, okay, da bin ich sehr deutsch. <lacht> Manchmal wähle ich dann auch sehr bewusst, deutsch, die deutsche Kultur überwiegen zu lassen. Aber auf der anderen Seite auch zu gucken, okay, wie machen die Kanadier das dann überhaupt? Und sich das auch mal anzuhören, warum und wieso und weshalb und sich da einzufinden. Eine andere Erfahrung ist, ähm, ich habe natürlich eine gute deutsche Ausbildung, in die ich sehr, sehr viel investiert habe und in, auf verschiedensten Leveln und wo man eigentlich so sagt, na naja, Mensch, mit dieser Ausbildung müsste doch was gehen. Und dann in ein Land zu kommen und festzustellen, dass die eigentlich fast gar nicht anerkannt ist und dann stehst du da. In einem fremden Land, wo du kaum jemanden kennst, wo du keinen Arzt hast, keinen Zahnarzt, sind jetzt die so diese ganzen Dinge, die wir als selbstverständlich äh, ähm, mhm. ja halt nehmen, die sind ja alle gar nicht da. Und dann hast du keinen Abschluss. Und dann denkst du, ja gut, ich habe Berufserfahrung, aber plötzlich kommt dann halt das auch mal umgekehrt, dass dann die Kanadier sagen, ja nett, dass du Berufserfahrung hast, aber es ist keine kanadische Berufserfahrung. Und da dann auch wirklich zu sagen, okay, ich tue, was getan werden muss, auch wenn das jetzt erstmal heißt, dass ich ganz, 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 ganz unten anfangen muss. Also wirklich karrieremäßig, wo du, wo du als in, in Deutschland sagen wirst würde ich nie machen, mhm. dass du da genau anfängst und sagst, okay, ich bin mir nicht zu schade, auch das zu tun. Ja. Und das ist natürlich schon sehr viel... Ähm, Persönlichkeitsarbeit einfach auch.
1: Mhm, mhm, klar, logisch. Logisch, ja. aber ähm, in ein anderes Land zu gehen und von vornherein zu meinen, jetzt fliegen mir alle äh, gebratenen Hühnchen und so weiter und so fort. Ähm, nö.
0: Nee, ist das, das, ist, das ist einfach nicht so. Und ich glaube, da war ich schon, hatte ich m, bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch den Vorteil, dass ich vorher halt in Israel gewohnt habe dort eine komplett andere Kultur auch kennengelernt habe und auch mit den Gewohnheiten zurechtgekommen bin. Also manchmal denke ich so, wenn ich mir so den Verlauf meines Lebens angucke, Israel war ein sehr, sehr guter Ort, um mhm. mich für, Is für Kanada dann auch tatsächlich vorzubereiten. Und manchmal sind es so Kleinigkeiten. Aber als ich das dann endlich geschafft hatte, wirklich einen richtigen Job zu bekommen, ähm, ohne jetzt Zeitarbeitsfirma oder, ohne, oder mich unterzuqualifizieren, mhm. ähm, dann waren da, war ich natürlich in Meetings eingeladen und am Anfang war ich natürlich immer die erste. Deutsche Pünktlichkeit. Du bist, wenn du eine Besprechung hast, bist du so fünf Minuten vorher da, Minimum, wenn nicht zehn. Und irgendwann, ich habe dann ja, die Kanadier haben sich dann schon so ein bisschen gelacht. Die gesagt, ach ja, du wieder bist schon wieder so früh da. Und tatsächlich ist es halt in Kanada so, wenn eine Besprechung für 9 Uhr anberaumt ist, dann kommen die um 9 Die Besprechung an sich fängt vielleicht um 10 nach 9 an, weil dann besprichst du, dann fragst du erstmal, wie geht es dir und überhaupt so dieser persönliche Kontakt. Und das ist am Anfang als Deutsche, wo du denkst, also. 9 Uhr, also fangen wir mal an. Also, das ist doch schon. Und Wer zu
1: spät kommt, bezahlt das Leben, ja.
0: Genau, genau. Aber das sind dann so Dinge, wo du merkst, okay, ja, ich bin deutsch. <lacht> ich bin von meiner Kultur geprägt und das ist nicht schlimm. Das ist über, das ist einfach. Aber dann auch zu sagen, ja, eigentlich hat das auch was für sich, dass man sich dass man dann kommt und dann auch mal fragt, ja, wie geht es dir denn? Und vielleicht weiß man noch ein Detail von dieser Person, die sie vorher geteilt hat. Dann kann man vielleicht auch mal nachfragen, ach, ist das Kind immer noch krank zum Beispiel? Und dass man auch so auf diese Beziehungsebene eingeht. Das ist was, das schätze ich zum Beispiel bei der kanadischen Kultur sehr, dass es schon auch um Leistung geht. Das ist gar keine Frage, aber dass die Person eben auch wahrgenommen wird.
1: Absolut. Ähm. Ich glaube, in Deutschland scheitert im Omic ganz viel, weil die Person nicht mehr wahrgenommen wird. Und ähm, der Preis, den wir zahlen, ist dafür hoch.
0: Ja, also das ist was, das darf ich vielleicht auch so sagen, weil ähm, das fällt mir auch auf. Also ich habe ja ähm, mein Unternehmen natürlich hier in Kanada gegründet und habe dann aus verschiedenen Gründen mich entschieden, erstmal auf den deutschen Markt zu gehen. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen das umgekehrte Erlebnis, aber wo ich einfach auch merke, wie in manchen Teams, in denen ich mitarbeite, am die Menschen das wirklich auch genießen, so einen anderen Wind reinzubekommen. Und wo es halt schon klar, die, die Leistung muss da sein. Das ist, keine, das ist keine Frage. Darüber reden wir nicht. Verkäufe sind Verkäufe, aber es steckt immer noch ein Mensch dahinter und jeder Mensch hat gute Tage und auch mal einen schlechten Tag und das ist völlig in Ordnung. Und nur weil man vielleicht einen Mensch mal an einem Tag antrifft, an dem die Leistung vielleicht nicht ganz so hoch ist wie, wie normal, wie im Durchschnitt, sagt dieser eine Tag nichts über die Person aus. Und das ist so, ähm, ja, da merke ich schon auch für mich, dass sich da, ich will jetzt nicht sagen, weiter bin als manche in, 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 auf dem deutschen Markt, aber wo ich merke, die kanadische Kultur hat mich sehr geprägt. Mhm. Mich wirklich auch im kanadischen Markt zu integrieren, hat mich sehr geprägt. Und ich würde ich ich find's als sehr, ich empfinde es als sehr, sehr bereichernd und positiv. Ja.
1: Auf jeden Fall, zumal wir müssen uns immer noch mal äh, vor Augen führen, Menschen kaufen von Menschen und nicht von Data Warehouse oder von wem auch immer, der mir dann relativ anonym XY schickt. ja.
0: Genau. Ja, und das sind halt auch solche Dinge wie, gut, da hatte ich so ein bisschen einen Vorgeschmack in Israel, so diese Tatsache, hier spricht sich jeder mit dem Vornamen an. Und gut, das You ist natürlich neutral, aber außer wenn du jetzt zu einem Arzt gehst, sprichst du jeden, egal welche Position die, die Person im Unternehmen hat, mit dem Vornamen an. Und das bringt natürlich so eine gewisse Nähe, das stimmt, aber das macht dem Respekt keinen Abbruch. Also das ist ja immer so das Ding, auch manchmal im Deutsch in der deutschen Sprache, dass wir halt so dieses Sie und Du und dann Vorname oder Nicht-Vorname. Aber ich habe für mich gelernt, dass es eigentlich, eigentlich ist es egal, ja. wie wir eine Person ansprechen, solange der Respekt da ist. Und auch die Klarheit, wenn mein Chef eine Anordnung gegeben hat, die einfach, das war die Entscheidung, dann war das völlig egal, ob ich das gut, schlecht oder irgendwie finde. Das war die Anweisung und der Respekt zollt einfach dass ich das dann eben auch entsprechend umsetze, und genau. dann ist es egal, ob ich ihn mit dem Vornamen oder Nachnamen anspreche. Und das ist so, ja, ja. Deswegen habe ich auch gesagt, ähm, die Kombination zwischen manch deutscher Kultur und der kanadischen Arbeitskultur wäre absolut ideal. Das wäre fantastisch.
1: Ist ja vielleicht eine Vorreiterin,
0: ja, vielleicht. Ja.
1: In unserem Vorgespräch hattest du mir signalisiert, alle meine Wünsche sind vorher in Erfüllung gegangen und jetzt war ich einfach offen für Neues. Also, das hat mir ja. auch keiner gesagt.
0: <lacht> ja. Ja, ja, aber es ist, es ist tatsächlich so. Also, als ich nach Kanada gekommen bin, hatte ich natürlich schon auf der einen Seite war erstmal so, alles neu und überwältigend und dann Familie weg und überhaupt so diese persönliche, das, die persönliche Ebene. Aber dann war ich ja natürlich auch noch jünger vor zehn Jahren, 13 Jahren. Ähm, und hatte natürlich auch schon noch ähm, Vorhaben, was Karriere anbelangt. Ich meine, ich hatte ja auch mir überlegt, wenn ich wieder von Israel nach Deutschland zurückgehe, was könnte ich oder möchte ich dann machen? Und jetzt war es halt nicht Deutschland, jetzt war es Kanada. Aber das hat dir ja dem keinen Abbruch getan, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie würde ich schon noch karrieremäßig gerne was auf die Beine stellen. So, Und dann war natürlich der erste, ich, ich will es nicht sagen, Schlag ins Gesicht, aber so die erste Ernüchterung, meine, an, meine Ausbildung ist fast nicht anerkannt. Und dann Erfahrung ist auch nicht anerkannt. Und was mache ich denn jetzt? Und dann hat sich halt wirklich so dieser Plan, in Anführungsstrichen, ähm, rauskristallisiert, wirklich erstmal in den kanadischen Markt reinzukommen, mhm. mich dort zu etablieren, auch wenn ich niedriger anfangen muss, und dann dort eine Karriere zu machen und auch mit verbunden mit einem Gehaltsziel. Und das habe ich geschafft, das habe ich echt geschafft, nachdem ich dann ähm, erstmal Klinken geputzt habe. Also ich habe wirklich ganz ehrlich, ich bin dann, habe dann geguckt, okay, wie kriege ich kanadische Erfahrung? Also es war dann sehr pragmatisch. Das hieß für mich, ich brauchte eine temporäre Arbeitserlaubnis, weil das ist ja natürlich auch eine Frage. Du brauchst ja dann ein Visum, du brauchst ja einen Aufenthalt. Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt bestimmte Berufsgruppen, da kann ich relativ schnell, wenn ich einen Arbeitgeber finde, eine temporäre Arbeitserlaubnis erwirken. Und das habe ich gemacht. Und dann ging es halt von dort und dann habe ich natürlich den ständigen Aufenthalt beantragt und so weiter. Aber ich habe dann einen Schritt nach dem anderen genommen, habe dann einen wirklich, wirklich tollen Job bekommen ähm, in der Corporate World, also in, in, der, in, in der Kommune. Da war ich jetzt auch schon auch über zehn Jahre und habe dann innerhalb dieser Kommune ganz wunderbare Menschen getroffen, wunderbare Möglichkeiten auch gehabt. Und habe da so meine Karriere gemacht, wie man das so sagt, und ähm, meine Ziele erreicht. Deswegen mhm. war das dann so auch ein Punkt, wo dann so ein Prozess auch angefangen hat für mich zu überlegen, als das erreicht war. Was kommt als nächstes? Oder ist das jetzt das, wo ich auch bleiben möchte? Ähm, kann ich mir das für die nächsten 10, 15 Jahre vorstellen? Genau. Ja,
1: du hast ja von vornherein gesagt, du bist äh, Business Analyst. Was analysierst du oder hast du analysiert?
0: <lacht> ähm, ganz verschiedene Dinge. Also ich, letzten Endes, ich war in der Personalabteilung, das sollte ich vielleicht mal vorausschicken. Das war, ich war in der Personalabteilung und quasi, ich sage jetzt mal, die Übersetzerin zwischen Anforderungen, also auf der einen Seite Anforderungsprofile mhm. erstellt und dann wirklich die, die Brücke zwischen ähm, verschiedensten Bereichen innerhalb dieser Kommune also ich habe quasi Personaler-Sprache in EDV-Sprache übersetzt über Budget. Ich habe Budgets gemanagt, ich habe ähm, Projekte geleitet, ich habe ähm, implementiert, ich habe ähm, trainiert. Ich war dann auch so als Seiten-Geek, nennt man mhm. das hier ja so ein bisschen, ähm, dann am Ende auch in Diversity and Inclusion involviert mhm. und habe dort ähm, Respekt am Arbeitsplatz gelehrt. Ähm, ich hatte dadurch ganz viele Möglichkeiten. Also Business Analyst ist nicht nur, das ist vielleicht die, der Mythos, den ich wirklich mal mhm. aufräumen will. Ein Business Analyst ist nicht unbedingt nur in der EDV tätig. Mhm. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Facetten. Da muss man wirklich gucken, wo gehört, die Person hin. Ich persönlich habe sehr viele Projekte geleitet, sehr viele ähm, auch Systeme implementiert, auch sehr ähm, menschenorientiert gearbeitet. Und ich habe sehr viel im Finanzbereich gearbeitet, viele Ausschreibungen geschrieben, beantwortet, ähm, da einfach auch so diese Zusammenhänge gesehen. Deswegen habe ich vielleicht auch diese Gabe, von außen drauf zu gucken, die verschiedenen ja, Bereiche, die jedes Unternehmen hat, wirklich zu sehen, aber eben auch in der Integration, nicht nur isoliert, sondern eben in der Integration. Genau.
1: Ja, also im Endeffekt Geschäftsprozesse zu analysieren, möglicherweise als Flowchart darzustellen, damit sie andere auch verstehen können und dann jeweils die entsprechenden Kulturen aufeinander prallen zu lassen oder glaube, zu vermitteln? oder Wir wollen ja
0: nicht das Prallen haben, darum geht es ja auch. Es ist halt, was, was oft passiert ist, dass die Fachbereiche sehr isoliert arbeiten. Und wenn zum Beispiel, vielleicht ist das anhand von einem Beispiel am einfachsten, wenn man einem Personaler sagt, okay, wir brauchen jetzt eine Ausschreibung für einen Anbieter für ein Human Resources Management System dann wissen die, okay, das System muss das und das und das machen, wenn sie das praktisch anwenden. Aber sie wissen einfach nicht, wie sie das einem EDV, einer EDV-Person ausdrücken wollen, müssen. Ähm, dann kommt die Überforderung mit dem Einkauf, weil es gibt natürlich dann auch einen Prozess, wie man die Ausschreibung schreiben muss, dass die rausgeht. Da kriegen Personaler schon absolut die Krise und dann hört es ja da nicht auf, man braucht ja dann irgendwo noch einen Vertrag und dann muss man mit und diese und diese Dinge ähm, im Blick zu haben, den Personaler da durchzuführen, auch manche Aufgaben zu übernehmen und zu gucken, dass die richtigen Sachen am richtigen Platz mit den richtigen Personen passieren, das war so meine Aufgabe und dann eben zu gucken, dass das auch von Budget her stimmt und so weiter. Und da auch immer wieder so diese Zwischenperson zu sein, dann ruft Personaler, Finanzperson an, Finanzperson sagt, ja, ich brauche das, das, das und das. Und dann war es so, hä, was was brauchen die? Kannst du mir mal ein E-Mail schreiben? Die E-Mail ist dann oft halt bei mir gelandet. Und ich habe gesagt, ach ja, die brauchen nur das und das. Ja, Hätten Sie mir das nicht einfach sagen können? Haben Sie ja, aber in Ihrer Sprache. Und da ja. ist vielleicht auch meine Ausbildung gut gewesen ich habe verschiedene Sprachen unter anderem gelernt und da ist natürlich diese Übersetzertätigkeit immer wieder mit drin gewesen, genau. In letzter
1: Konsequenz bist du ja nur noch Übersetzerin.
0: Genau, ja, in so, letzter Konsequenz, ja.
1: Also wenn, wenn ich im Augenblick einfach alle Bereiche mir angucke, von denen du jetzt erzählt hast, bist du im Endeffekt auf der einen Seite die Übersetzerin und zum anderen die Transformatorin.
0: Genau, ja, und eben halt auch Vorschläge zu machen, auch die unangenehmen Sachen zu, auf den Tisch zu bringen. Also ich habe auch irgendwann mal zu einem meiner Chefs gesagt, irgendwie, da hatte ich mal so einen Depri-Tag, da habe ich gesagt, ich bin irgendwie immer nur diejenige, die die schlechten Nachrichten bringt. Und dann hat er nur gesagt, ja, das stimmt irgendwo, aber du machst das ganz charmant, die Leute merken das gar nicht. Weil ich einfach auch, ich habe auch in Arbeitssicherheit, ich war Sicherheitsbeauftragte für unser Team. Und dann auch zu sagen, hey, du, haben wir uns schon mal überlegt, wenn wir irgendwie ähm, das Internet nicht funktionieren würde, wie wir dann weiter agieren, so mal. Und einfach da auch Gedankenprozesse in Bewegung zu bringen, sehr, sehr konstruktiv, weil ähm, es geht nie darum zu kritisieren. Es geht immer für mich persönlich darum, Lösungen zu finden, Lösungen, die passen, die auch implementiert werden können, weil ich kann die beste Strategie haben und die besten Pläne, wenn die irgendwo da oben schweben und es nicht konkret werden kann und ich nicht sagen kann, okay, der nächste Schritt ist das und die Person kann das machen oder ich kann es umsetzen oder du kannst es umsetzen, dann bringt mir die ganze Strategie irgendwie nichts. Mhm. Genau. Im
1: Augenblick sind ja doch manche, sie wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Ich sag mal Stichwort äh, Corona, ähm, okay. unabhängig davon, äh, wie stark jetzt nun wirklich das Virus ist und wie stark äh, die ähm, politischen Maßnahmen sind. Aber mhm. da sind ja manche im Augenblick an dem Punkt, ja, wie geht's denn weiter? Mein Business gibt's nicht mehr. Ja. Oder ich merke einfach auch, ich bin zu alt für dieses Business. Ich habe die ganze Zeit äh, offline gearbeitet und äh, Entschuldigung, aber der Computer, da möchte ich mich nicht mehr ransetzen. Ähm, was würdest du diesen Menschen mitgeben?
0: Ich denke, also so spontan kommt mir der Folg das Folgendes in den Sinn. Der Beruf ist nicht der ganze Mensch. Also bevor ich nach Kanada gekommen bin und teilweise auch hier, habe ich für mich persönlich gemerkt, dass ich mich ganz oft über die Leistung und auch über den Beruf definiert habe. Und für mich, für mich war es auch ein echter Prozess zu lernen, ich bin mehr als mein Beruf, sehr viel mehr als mein Beruf. Und diese Erkenntnis und zu sagen, nein, ich bin auch noch, Mama und ähm, mein Mann hat einen Bauernhof, ich bin noch Bäuerin und ich habe noch ganz andere Bereiche, die ich auch bin. Diese Hüte aufsetzen, ähm, das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und ich glaube, dass wirklich, sich ein bisschen unabhängiger zu machen von diesem Beruf und sich mehr über andere Dinge zu identifizieren, ist, glaube ich, so ein, ein wichtiger eine wichtige Erkenntnis. Die andere Sache ist, und das hört sich vielleicht so ein bisschen platt an, die Hoffnung nicht aufzugeben. Ähm, jeder Mensch ist sehr, sehr wertvoll und jeder Mensch wird hier gebraucht. Und ähm, auch wenn es im Moment so aussieht, als ob es nicht weitergehen kann. Und ich weiß, also da weiß ich wirklich, von was ich spreche. Ich bin hier in Kanada über zwei Jahre arbeitslos gewesen, bis ich dann wirklich einen richtigen Job gefunden habe. Und ich hatte ganz viele Punkte, wo ich gesagt habe, Mensch, ich gehe wieder zurück, ich mag nicht mehr. Ähm, aber trotzdem gab es immer wieder einen Grund, um weiterzumachen. Und wenn es nur ja, das ist, dass du, ähm, dass du einen Partner hast oder dass, das ist egal, was es ist. Also es gab immer wieder einen Grund, um weiterzumachen und den nächsten Tag zu nehmen. Und ich glaube da, ähm, du bist ja Pastor, <lacht> ist also dieses, jeden Tag als einzelne Einheit zu nehmen und wirklich im Jetzt zu leben, schon smart zu sein, schon schlau zu sein, zu gucken, okay, wie, wo könnte ich noch weitergehen und Hilfe annehmen. Hilfe annehmen, wirklich auch sagen, hey, du, ich habe gehört, keine Ahnung, ich habe neulich mit jemandem geholfen, der brauchte einen englischen Lebenslauf. Der konnte sich das aber effektiv nicht von irgendeiner Agentur leisten und dann wirklich mal jemanden ansprechen und sagen, hey, du, ich, du wohnst doch in Kanada und Personalabteilung überhaupt, also könntest du mir nicht da ein, zwei Tipps geben. So. Das wäre mal mein, ja. Ja. mein spontaner Einfall.
1: Wenn die heutige Schule mit, die Schula mit des Jahres 2000 treffen würde, was würdest du ihr sagen? Oder
0: was würdest ähm, du hören? Ganz ehrlich, ja? <lacht> nimmst ein bisschen lockerer. Und das, das sage ich mir heute halt auch immer wieder. Ich, ähm, ganz ehrlich, ich denke, ich bin oftmals viel zu verbissen und viel zu, ähm, das muss doch jetzt noch sein und habe dann auch... Ähm, auch auf meine Kosten so ein bisschen. Und das würde ich der, der früheren Schulamit definitiv mitgeben. Ähm, take it easy, ein bisschen so, wenn ich denke, es sind vielleicht 60 Prozent, dann ist es doch noch 80 oder 90. Also da so ein bisschen runterzugehen und ähm, ja dem Ganzen so ein bisschen mehr zu vertrauen. Ja, das würde ich, das würde ich der mit so ein bisschen mitgeben. Hm. Ja,
1: Und was würde die damalige Schule mit dir mitgeben? Ähm, das, ist ähm,
0: ich, ich, hm, hm, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, das fällt mir schwer zu beantworten. Ich glaube, ich will nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe, aber ich habe vieles richtig gemacht. Also, wenn sie wüsste, wenn die frühere Schule mit wüsste, was jetzt so ist, ähm, ja, Respekt vor dem, was du, was du gesch geschaffen hast ähm, und so dieses, ja, auch wenn Fehler gemacht wurden und die werden immer gemacht werden, hast du doch echt vieles intuitiv oder auch strategisch richtig gemacht, genau, ja, ja. <lacht> und bleib weiter lebensbejahend. Das ist ganz wichtig. Also ja.
1: Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank. Gerne. So, und das war wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk. Hast du eine ähnliche Geschichte? Möchtest du auch mit beim Studio gast sein? Dann bewirb dich unter stunde 0 talkcom dann können wir gucken, ob deine Geschichte hier als eine der Nächsten kommen wird. Ja, und äh, sonst, wenn du magst, gib mir ein Like oder gib mir eine Reaktion auf diese Folge. Und ja, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, weil es das heißt, eine neue Woche, eine neue, ein neues Interview mit Studio Talk. Sei herzlich gegrüßt, mein Name ist Stefan Hund.